1: Muito bom dia para você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você também que sempre nos acompanha e participa com a gente em nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para hoje, terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 21 graus, sol com muitas nuvens, períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã, sol com nuvens e também pode chover rápido durante o dia. As temperaturas amanhã ficam entre 20 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Vamos lá, é de novo ex-presidente Bolsonaro e presidente Lula. Vão medir forças novamente, dessa vez... Ali apoiando os candidatos na eleição do Senado. E ainda na edição de hoje, números mostram que criminalidade aqui em Maringá cresceu mais de
0: 40%. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: 7 horas e 3 minutos. Repita. Sete e Alexandre de Carioca Mota. Muito bom dia. Bom dia, Paulinho. Tudo, bem?
0: Tudo tranquilo, rapaz?
1: Sicredi Dex.
0: Você já pulou rápido? Eu ia falar que hoje. Não, Cicrede
1: Dex.
0: Ah, tá calma, isso aí é depois. É então. depois. Eu
1: acho que eu sei o que você ia fazer. Fazer é. é daqui a pouco.
0: É verdade, daqui professor.
1: Daqui a pouco a gente vem consultar. Calma, calma. Cicrede
0: Dex. Cicrede Dex, Paulinho. Bom, Cicrede União Paraná agora é Sicredi Dex. que é? Dex é o derivado do grego aí, Paulinho, que representa o ato de apertar as mãos, exatamente. Dex, porque fazemos questão de conhecer... Boa, professor. Apertar a mão aqui. Reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. E Dexes porque oferecemos as soluções e também os incentivos que só o Secred tem, com aquele olhar pessoal intransferível de quem sabe quem está falando. E o Secred, que você conhece muito bem, com o jeito de transformar realidades, por isso agora, Secred União Paraná-São Paulo, agora... S-Cred Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente, Paulinho Caetano. 7 horas e 4 minutos.
1: Repita. 7 e 4, eu vou direto para Curitiba. Fernando Tupã, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada. Bom dia, Paraná. Bom dia, Brasil. Bom dia, Maringá também. Aqui a temperatura, Paulo Caetano, está 20 graus, exatamente 20 graus. Se você pensa que a temperatura vai ser alta hoje, não, senhor, Paulo Caetano. 23 graus vai ser a máxima e com chuvas durante o dia. E amanhã a mesma coisa, 19 a 24 graus com chuva. Boa volta, professor! É, vocês estão antecipando. Eu
1: queria deixar o professor por último, mas já que vocês estão fazendo os carioca, também, Fernando Tupan, bom dia, seja bem-vindo de volta, professor Jorge Vila-Lobos
3: Muito bom dia, Paulo oh, Ótimo voltar para a bancada Tupã, vamos continuar essas nossas diferenças amigáveis Com certeza
1: Ai, Bom dia, Kim Rafael Tá feliz?
4: Bom dia, Paulo <risos>
5: Taitano
1: Bom Pai dia, Bancada Paulo.
4: Bom dia a todos, a todas E, e todos.
1: Ângelo tá <risos> Rigon, muito bom dia Bom dia a todos Pamela Mussolini Hoje, num look... Como que eu posso chamar?
5: Hoje eu tô clean, né?
1: Clean? É clean. Look clean. É. É.
5: Um azulzinho, uma coisa da Azulzinha. paz. É, é, eu aqui.
3: também, eu também.
1: Três Bom aqui. dia,
5: Paulo Caetano, Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan, vamos que vamos, né?
1: Vamos lá, sete horas e seis minutos. Repita. Sete e seis. Ó, o... a gente abordou ontem aqui aquela situação do latrocínio, né? Uma tentativa de roubo seguido ali do assassinato e a gente trouxe ontem aqui um, uma situação mas é, a pessoa a gente colocou o nome que estava nos documentos mas o nome é, é a Samanta Campana foi assassinada ontem é, anteontem né lá no terminal ali próximo ao, ao terminal urbano é, naquela região ali do Mercadão Municipal ela A gente está chamando de Samanta hoje, porque a Samanta Campana ela estava em processo de mudança do nome. Ele iniciou isso em outubro e aí é, já tinha todo esse, esse trâmite feito. Por isso estamos nos referindo assim nessa manhã de terça-feira sobre isso. A gente vai continuar repercutindo, porque hoje autoridades aqui da cidade vão se reunir para discutir aí, junto com as forças de segurança, o aumento da criminalidade aqui na região central, principalmente na região central de Maringá. A iniciativa da reunião é do Sindicato dos Bancários, também tem pedido dos comerciantes, pessoal ali que trabalha naquela região do centro aqui, do novo centro de Maringá, próximo ali do terminal rodoviário. E aí vão participar representantes da Polícia Militar, Guarda Municipal da Prefeitura, da SAS e do Conselho de Segurança. Eu vou trazer umas informações aqui para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo em Maringá. De acordo com dados apresentados pelo Relatório Estatístico Criminal de janeiro a setembro de 2022, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, houve um aumento de aproximadamente 40% no volume de crimes aqui em Maringá, incluindo também crimes contra a pessoa, contra o patrimônio contra a dignidade sexual. Os dados recentes mostram que, em 2021, a cidade registrou 45 mil... 267 crimes em 2022, esse número aumentou, saltou para 63.634 e aí ficou claro que o que a gente sente não é apenas sensação de criminalidade são os números que mostram essa criminalidade Ângelo, vou começar com você o, o, o velório da Samanta está acontecendo lá em Cruzeiro do Oeste e é uma situação que não por si só, mas ela chama atenção como que algo que foi o derramar no copo, né? As coisas vêm aumentando, vêm aumentando, vêm aumentando. De alguma maneira, a imprensa de Maringá falando, principalmente a imprensa especializada no policial, eu acompanho alguns grupos em, em redes sociais, se fala demais o um aumento de criminalidade. No entanto, agora parece que a coisa extrapolou de vez.
6: É, um, um sinal da quantidade de repórter policial em redes sociais é, já mostra por quê, né? Porque o número é muito grande, deveria deixar todas as autoridades preocupadas, principalmente vereadores, já que Maringá possui uma Secretaria Municipal de Segurança Pública e também, ou como a gente comentou aqui, inclusive a Secretaria de Assistência Social nos casos em que tem a ver. Agora, você fica imaginando, eu conheço vários, vocês também devem conhecer, pessoas que não registram queixa. Né? Aí Maringá tem um déficit hoje de quase 300 policiais militares, que é quem faz esse policiamento. O déficit de Maringá hoje é de quase 300 policiais. Ah, não é tanta coisa. Então, se a sociedade, se os políticos se empenharem. A situação pode, não digamos, melhorar, porque os prédios continuam sendo erguidos, a cidade continua se expandindo. É uma loucura. Você levanta num dia a cidade está de um tamanho, no outro dia está tá de outro. Parece que ninguém se preocupa em manter essa qualidade tão propalada, a qualidade de vida. Agora, é de revoltar. E quem não se revolta está tá fora de esquadro. A quantidade do aumento, o aumento verificado pelos números mostrados pelo governo... Secretaria Estadual de Saúde, são de arrepiar. A uma altura dessa, se tivesse vereador brabo naquela Câmara, estaria cobrando, estaria fazendo comissão e é, descer os 15 vereadores para Curitiba e olha que a gente ali no meio, a gente tem vereador policial, que é da área, porque realmente tem que, tem que, ver, tem que verificar a razão disso tudo e enfrentar essa bandidagem que que a cada dia aumenta mais.
1: O Kim, a gente tá de joelho. Qual que é a nossa situação diante dessa criminalidade toda? E aí a morte da Samanta só vem para, de alguma maneira...
4: Agravar a situação. Agravar,
1: né? não. E abrir os nossos olhos, claro. né?
4: E eu acho que se fosse um caso isolado ainda, mas tem... Como eu disse, ontem nós, eu trouxe aqui, né, do ano passado, de 40 homicídios, cinco aconteceram no mesmo local, né, na mesma região ali. Então alguma coisa está errada tem uma boca de fumo de, de droga lá tem que ir lá ver o que está que acontecendo Se são os bares que estão fazendo isso estão pro propagando isso tem que ver tem que verificar como o Ângelo colocou aqui nós temos um ex policial militar lá né na, na câmara e também temos um delegado então nós temos que realmente é, buscar é, é, desses dessas autoridades né a, o intermédio ao governo junto ao governo do estado justamente para melhorar essa situação né infelizmente alguns ainda acham que por exemplo alguns colegas da noite né falando que a culpa também é da sociedade, mas como que a culpa é da sociedade por ter comprado umas um, um, coisas usadas sem nota fiscal? Isso é um absurdo, completo absurdo, apesar que foi um pouco tarde demais, né, o prefeito colocando nas suas redes sociais, mas eu concordo com ele quando ele diz no Twitter dele o seguinte, ó. É, inclusive a necessidade de as pessoas pararem de dar esmolas nas ruas e semáforos, isso tem estimulado pessoas virem para Maringá e ficarem em situação de é, medicância para ajudar tem que encaminhar essas pessoas para assistência social, pois é, mas essa assistência social tem que ter um diferencial não é apenas o dia de princeso, né, pra jogar nas redes sociais, olha o um morador de rua veio aqui, tomou banho, etc, etc, não tem que abrigar essas pessoas, tem que dar condições para que elas possam ter alternativas de sair da rua tá? Sair da rua por quê? Ah, eles voltam. Beleza, eles voltam, porque é a liberdade deles, eles querem voltar. Mas tem que tentar mudar isso através da educação. O Vitor colocou, expôs muito bem ontem aqui no programa, falando aqui nas condições, enfim, o esporte, né, a cultura, tem que trazer. Maningá tem essa, essa possibilidade de trazer novos ares, novas visões para as pessoas que vêm é, é, de fora, fiquem em Medicância aqui. E, infelizmente, nós não podemos deixar né de, não podemos deixar de, de, de pontuar isso, porque as pessoas que vivem em situação de rua também podem fazer esse tipo de, de criminalidade então eu acho que é interessante sim a prefeitura é, se preocupar com isso e urgente, porque está demorando demais
1: Professor Jorge, quero te ouvir sobre toda essa história aí, é, muita gente ficou bastante preocupada é, luz do dia é, um lugar de muito movimento, uma situação como essa é, Trouxe para flor da água, digamos assim, toda uma situação que o Maringá já está vivendo há alguns dias. Paulo.
3: Importante lembrar a entrevista que foi feita na época, o candidato, Ratinho é? um Júnior, aqui nessa mesma bancada. Eu questionei ele, ele foi hoje é nosso governador eleito, e questionei ele a respeito do déficit de número de policiais militares no estado do Paraná. E ele fez uma promessa, ele disse que iria haver edital concurso para contratação entre 500 e 800 militares. O déficit, na verdade, é gigantesco. O Ângelo, quando coloca números para Maringá, nós estamos em Maringá aproximadamente a 50% de um policiamento a menos do que é necessário. Se nós falamos das viaturas, e aqui também cobramos o governador do déficit com respeito às viaturas, enquanto a sua qualidade novas, não, é, não são novas, o número de óbitos, de mortes de policiais militares nas estradas do Paraná é significativo. A cada mês ou cada ano nós temos números crescentes de pessoas militares mortas porque tem que se deslocar de uma cidade que tem algum policial a mais para uma outra que não tem nenhuma. Então há um rodízio e que se faz em veículos também em condições bem ultrapassadas. E isso foi questionado aqui ao governador. E o número que ele prometeu não supre o déficit, porque ano a ano se aposenta entre 500 e 800 policiais no estado do Paraná. Então, ah, do ponto de vista da responsabilidade do governo do estado, evidente, evidente a responsabilidade que não está sendo cumprida aí. Quanto à questão local da responsabilidade do município, me parece que é, sempre tenho comentado que o pessoal da Guarda Municipal costuma andar muito pelo centro da cidade. Então aí você vê um contraponto. Se você anda muito o Guarda Municipal pelo centro da cidade e, por outro lado, você tem um déficit de policiais, você vê, diz, ah, então há um complemento da atuação de, de forças. Mas esse resultado se vê agora como ...total e absolutamente ineficiente. E eu diria um detalhe, Paulo... ...é provável, não há certeza... ...do ponto de vista jurídico... ...porque é um debate ainda... ...que estamos frente a um feminicídio. Então aqui há uma questão um pouco mais complexa... ...que é necessário que a sociedade... ...maringaense reflita... ...não somente com o aumento... ...da violência, mas também... ...com o aumento de uma violência... ...que tem um público-alvo específico. E aí a questão preocupa-se mais porque a resposta da sociedade como um todo é realmente aqui obrigatória.
1: Pâmela Busolin, quando eu comparo 2021 com 2022, que são os números que foram apresentados aí pelo governo do estado, pela Secretaria de Segurança Pública do estado, aí pouco mais de 40% no aumento da criminalidade em Maringá é um número absurdo. Nada sobe 40%. A segurança ano a ano vem criando e de... criando déficit. E aí você tem um aumento da criminalidade num contraponto, aumentando 40%.
5: Então, Paulo, para um aumento tão expressivo, é, só pode existir uma explicação, né? Que é o acúmulo aí de forças para que isso aconteça. Então, é claro que não é uma coisa só que faz essa criminalidade aumentar, assim. São vários fatores, né? Penso eu, é, ontem eu questionei muito aqui a questão do posicionamento do Ministério Público em proibir as abordagens né, da polícia ali na, na região da Fernão Dias e tudo mais com essas pessoas. É, penso que isso é sim um dos motivos né, desse aumento de criminalidade, porque a pessoa se sente protegida, é mais difícil da polícia fazer o crivo e detectar quem está ali mal intencionado ou quem realmente é uma pessoa né, em situação de rua, que precisa de ajuda. É, eu vou discordar aqui do, rapidamente do prefeito Ulisses Maia. Não acho que esse pessoal que está ali no sinal é, pedindo alguma coisa Que é o grande problema Talvez um ou outro possa ser Sim, uma pessoa mal intencionada Mas eu penso, é, prefeito O senhor que tem uma voz tão forte Talvez poderia conversar aí com os nossos Promotores para rever essa situação Porque muitos que estão Ali no sinal, às vezes de manhã e tudo mais Não são as mesmas pessoas que estão Se drogando a noite inteira né, E saindo pela cidade Então a gente precisa realmente é, Fazer essa diferenciação o, o nosso déficit aí de agentes policiais também colabora com essa situação. É, então, e a coisa da impunidade, né, Paula? A gente não pode deixar de falar isso. Infelizmente, a gente vê que a impunidade acaba incentivando com que as pessoas que cometem crimes voltem a cometê-los. Tanto é que se você pegar os números, pode pegar aqui no nosso fórum mesmo, é de reincidência... É gigantesco, o número de reincidência é assustador Na, na época que eu estava na vara da infância é, é, na, na parte ali de criminal, né, que são os jovens infratores Era quase 90% o nível de reincidência E a gente deve muito isso às drogas né? Nós não podemos tapar o sol com a peneira A raiz de todo esse problema, de toda essa violência São as drogas, a gente não pode é, se enganar é por isso que eu fico tão chateada quando as pessoas comparam é, droga com álcool. É uma droga também? É. O cigarro? É. Mas a gente sabe que a pessoa viciada em drogas, a pessoa viciada no crack, por exemplo, ela vive pela droga. E a partir do momento que essa droga lhe falta, né ele, ele furta, ele rouba, ele vê que não deu nada e, infelizmente, ele vai escalando nessa violência nessa criminalidade. E é o que a gente viu que aconteceu com a Samantha infelizmente. Então, a dor dessa família... Né, e de tantas outras famílias que passam por isso, tem uma raiz. A gente não pode passar pano para as drogas, a gente não pode falar que ah, ela, é, ela não faz mal como as outras, que tem que liberar. Nós temos que combatê-las. A gente não pode cair nessa enganação que estamos ouvindo muito por aí, de que o problema é social, que as pessoas são excluídas. É químico, é uma dependência. A partir do momento que a pessoa está sob aquele efeito, ela faz né? Mata e morre para ter aquilo ali. A gente vê, né, na Carcolândia, São Paulo, a situação que realmente é assim. E eu não quero ver que Maringá seguir por este caminho, infelizmente, da forma como tá, né? É o caminho que nós estamos indo, O um aumento de 40% de criminalidade, a gente começa a ver esse tipo de problema apontar em Maringá. Então, é preciso que as nossas autoridades se reúnam, busquem alternativas, busquem soluções para resolver esse, esse problema da criminalidade aqui, porque está muito complicado.
1: Fernando Tupã, vamos partir do pressuposto e pressuposto não, né? É o que é a lei... Segurança Pública é uma atribuição e responsabilidade do governo do Estado. A gente não está aqui isentando que a Prefeitura não possa fazer algo a mais. Mas, no entanto, vou tocar para você que é aí de Curitiba. Polícia Civil, Polícia Militar, esse aparato precisa ser resgatado da dignidade para o policial, equipamento para o policial e número de policiais também que correspondam à realidade de cada cidade, para a gente conseguir, pelo menos, amenizar o que está acontecendo, não só em Maringá, Fernando. Você falou ontem, Curitiba não é diferente, né?
2: bem Paulo Caetano. O que, que acontece aqui em Curitiba e deve estar acontecendo em Maringá? Nos últimos anos, nós recebemos milhares de pessoas da Venezuela, da terra do Nicolas Maduro, do, da Bolívia e até mesmo da Argentina. Então, esse pessoal veio para cá e a gente sabe que eles tomaram as ruas, é, muitos no início, por falta de postos de trabalho, e acabou isolando o, o, o brasileiro. Então, não é só culpa do governo estadual, como a gente está colocando, é a culpa de tudo, é culpa do engessamento que tem o orçamento, por exemplo. Você tem, obrigatoriamente, 25% que você é obrigado a colocar na saúde, 10% na educação. Você tem que pagar salário desse, desse funcionalismo público aí, de milhares de pessoas em Curitiba, em Maringá, no Paraná. E o que, que acontece? Falta dinheiro. Então, o, nós precisamos reavaliar a nossa forma de distribuição, arrecadação rever tudo e repensar a, a segurança é, brasileira. Olha, Você vê o proselitismo tão grande do presidente Luiz Inácio Lula da Silva querendo mostrar os Yanomamis lá no distante norte do país, falando que eles foram deixados de lado. Mas olha... Eles estão deixados lá, como todo mundo na rua está sendo hoje. O que, que o governo federal faz? Também pode ajudar dando infraestrutura para o Paraná. Eles tiram, o governo federal tira milhões em arrecadação aqui no Paraná e manda para o mundo inteiro, não volta para nós. Então a gente tem que ficar distribuindo a riqueza e o Paraná, se fosse um país, teria esses problemas enfrenta hoje, a pobreza seria muito menor, teria dinheiro. E você soma isso, Paulo Caetano, a sonegação de imposto. Então, nós temos muita coisa para a gente melhorar aqui nesse país e terminar com essa falta de segurança. Hoje, em cada esquina das principais avenidas de Curitiba, você encontra um pintente. Então, está demais. Na porta dos supermercados está igual. Farmácia, então foram distribuídas, esse pessoal distribuiu em vários núcleos e estão pedindo esmola em toda a cidade e quando você não dá, eles fazem cara feia. Aí, Paulo Caetano.
6: Vamos
1: lá. Ângelo
6: ah, É Só para colocar que me estranha o fato do prefeito Luiz ter sido secretário de Assistência Social, ele entende da área, e falar ah, tudo bem que Maningá tinha placas, justamente na época que ele era secretário. Ele Colombo placas, tem ainda. é. Para não dar esmola, você abre a Bíblia, está lá em é, Mateus 6, você, você tem que dar esmola, desde que seja de forma escondida e para ajudar a pessoa. Isso faz bem, inclusive, para quem dá. E a esmola não é responsável diretamente pelos crimes que acontecem. Cada caso é um caso. Você vê pessoas, infelizmente, passando necessidade. Pessoas que muitas vezes têm curso até superior, como eu vi semana passada com uma menina que veio de fora. ninguém é um entroncamento, passa muita gente por aqui. Então, não dá esmola eu acho que não resolveria de forma alguma. resolvi o Poder Público fazer a parte dele. Parar de falar que, que Maringá é a melhor cidade do mundo, que vem todo mundo pra cá, inclusive as ruins.
3: Então o responsável é a Associação Comercial?
6: Eu acho que. Eu quem Essa coisa de falar, de contratar. Não tem sentido. Não, não tem não. tem, não. Ah, Ué, tem um certo sentido. É é, não, é. É, não tem. Tem um não certo sentido. Que, que, que 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 quem contrata esse tipo de consultoria são as associações. São, é a associação, é, são entidades, não a prefeitura. A Prefeitura não gasta dinheiro com isso. Ela só gasta dinheiro na hora de divulgar que o é the best of the world.
3: Yeah. <risos>
6: A
1: é. cidade ah, é ah, do mundo, é né? Vai, Pamela, vai, Pamela. Essa quero te
5: propaganda ouvir. toda, como o Rigon falou, realmente. né a gente, E a gente experimenta isso em Maringá há anos. Isso, eu tá. lembro que eu era adolescente, assim, uma vez passou uma reportagem em Maringá que Maringá era a cidade mais segura pra se morar no Brasil, uma entrevista... Como chamar de Texas
1: brasileiro isso. se não me
5: engano. Menino, isso, depois é daquilo... Que... Gente, eu era adolescente, eu lembro disso. Acho que passou no Fantástico, se não me engano, uma coisa assim. Eu não era nem adolescente. Depois ainda. daquilo, assim, bombou o Maringana né? e no mau sentido, né? A gente nunca mais teve aquela paz depois daquela propaganda. Então essa propaganda então, faz é o mal? Negócio. Não, é o negócio. Sabe aquele negócio que dizem assim, quando tudo tá indo bem, fique quieto, né? Não conte suas intenções. Dá a impressão que a gente tem que viver isso, né? Porque ou se preparar Nossa, pra esse fluxo que vem, porque não vem só coisas boas, né? Vem as coisas ruins também. E as autoridades não podem ser ingênuas, elas precisam se preparar pros dois lados,
3: Ó, oh, tá aqui o ranking. A cidade de Maringá se destaca em relação à segurança.
5: Não, aí. aí de, Imagina
3: aí como é depende que tá as outras, quem outras cidades. É. Um é, pera lá, pera lá. Aqui depende está. Que é macroplano. Que... É...
1: Professor, só a segunda. É que é o seguinte: o nosso Sarrafo é colocado num patamar altíssimo aqui em Maringá pra fazer politicagem. Não, não, não. não. A cidade realmente é diferenciada. Não, Tudo bem, mas é para fazer, fazer cidades politicagem enorme. É com índice de criminalidade maior que o nosso. A questão não é essa. A questão é que se a cidade é, tem, é, propaga isso, ela tem, que, ela tem que sustentar. Sustentar o tranco. Exatamente. O tranco. A gente fala que a cidade é isso, que a cidade é aquilo, mas, mas no entanto, todo mundo se beneficia disso e na hora de realmente segurar no, no, a corda ela queima na mão, aí o cara quer soltar. Então agora o poder público, o governo do estado, a prefeitura, todo mundo que, vou usar uma expressão que se gaba... <risos> Ganha. É. Que, né? que ganha que ganha Quem ganha com isso também Uau, aqui as construtoras tem que tomar pé da situação e resolver Sim. eu acho que o conselho de segurança de Maringá da maneira que ele que ele faz eu acho que já é uma, uma iniciativa desse modelo Quer dizer, faz a doação, faz uma, uma série, busca recursos para a polícia militar, tem uma série de coisas que o, o Conselho de Segurança já faz nesse sentido. assim se não tem mas
3: militares, tem, Paulo, fazer tem, o quê? Mas tem que
1: fazer mais, professor, é disso que eu estou
3: falando. Não, mas não tem militares, não há policiamento militar. O Ângelo colocou os números, Estamos a 50%, a um déficit de 50% de militares de Maringá. E se ouve também do número de viaturas, que é exíguo. Pouquíssimas, pouquíssimas. É só sair hoje pela manhã e contar quantas estão circulando na cidade. Talvez quatro ou cinco. Mas a
5: gente não pode esquecer que nós temos cidades aqui próximas de Maringá que nem polícia tem. Né? Eles precisam. É por isso que daqui tem que ir para um, lá. Um, um batalhão ali da cidade vizinha.
1: Quero ouvir o Fernando Tupã. Um minuto, Fernando Tupã, manda bala.
5: Manda
2: bala
1: não, foi só um trocadilho, disso.
5: Amor. A gente nunca vai resolver Ele esse problema paz.
2: enquanto tiver um orçamento tão engessado. Precisa liberar mais, diminuir de certos, os valores que professores, o funcionalismo público ganha, que eles estão ganhando muito acima do policial. Aí você consegue trazer orçamento. A gente já não tem, a gente tem em torno de 10% apenas de orçamento para investimentos, que é muito pouco. Nós precisamos continuar a vida, não é só segurança pública. Você vê, agora está se formando uma nova turma de policiais que serão é, restribuídos e pro, provavelmente Maringá vai receber uma boa parte de, é, desse contingente, assim como é, Ponta Grossa, assim como Curitiba, Londrina, Cascavel, Foz, onde as cidades cresceram bastante. Então, nós, nos próximos meses, nós vamos ver... Em um policiamento mais ostensivo. E essa segurança, você pode melhorar, sabe como, professor? Em vez de um policial andar sempre acompanhado com o outro, é só dividir, colocar o radinho, coloca a câmera, dar um carro e você deixar um mais próximo do outro, que a, a polícia, o, policia o policiamento ostensivo é que faz você se sentir seguro. E é isso. Não tem muito segredo.
1: Calma, calma, todo mundo tranquilo agora posso pro break? Tranquilo, posso ir pro break? 7 horas e 30 minutos. Repita! 7h30, nós vamos pro break. Rapidinho já a gente tá de volta e agora, no intervalo, para quem vai pro intervalo na Jovem Maringá, a gente continua com quem participa com a gente em nossas plataformas na internet.
0: RCC News oferecimento
6: é Angelone, baixe, ative e economize.
5: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado. Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
2: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
5: Ai ai. 7 horas
1: e 31 minutos. Nós vamos para a participação. Quem, Rafael?
4: O Ricardo Antunes sempre com seus comentários chocosos aí, né? Escreveu o seguinte: Pra que polícia o amor não venceu o ódio? Agora é só em, é, entregar os livros e a, e a pomba da paz. O Paulo Fernando também escrevendo aqui: Maringá parece boa porque as outras cidades parecem poli... é, ruins, deve ser, né? Enfim. Sou o Juliano isso. Emílio sempre acompanhando, a Fernanda Trautmann também. Júnior Junior Júnior sempre bom dia individualmente falou para todo mundo. Acho que ele esqueceu só o professor Jorge, que depois ele viu que ele tava na bancada.
1: Ângelo, você tem alguma
6: coisa? Eu gostaria de mandar, um, agradecer as pessoas que foram solidárias com a colocação que eu fiz ontem a respeito do Dom Jaime e informar que a medalha da Câmara esse ano está, deve, ser, deve ser dada a um dos maiores intelectuais de Maringá, que é o Antônio Augusto de Assis. Achei que era eu. Não, não, você é de Mandaguaçu. <risos> O Assis, que tem uma história fantástica de Maringá, com mais de 60 anos. Só nascido aqui, na quer área. ver minha
1: ideia? Quer ver meu é, nascimento?
6: E, e a título de formação, foi eleito ontem à noite o Johnny Kennedy, Johnny Kennedy, Domingues, eleito presidente do Grêmio de Esportes Maringá. isso que você torce? Que é o grande time, o último campeão
3: estadual por Maringá foi o Grêmio de Esportes
1: Maringá. Professor Jorge.
3: Aqui tá, deixa eu ver, falando que tem eh, O Júnior JR Fantástico Ele diz, Fantástico, notícia do Fantástico Maringá sofre arrastão Na praia do Ulisses que Imagina é isso o já tá ah, pois é A notícia é, continuar desse jeito é sensacionalista Juliano Emílio, matéria, Juliano tá tá Emílio. Um momento, enfim, Praça momento. Raposo Tavares meu... E a Cracolândia de Maringá hum.
1: Vai, Pamela Bussolini
5: então, vou destacar aqui o Juliano Emílio, que ele disse o seguinte... É, as abordagens são necessárias e estão amarrando as mãos dos policiais. Nossos ouvintes estão aqui fazendo muitos relatos aqui de situações também. E deixa eu fazer uma reparação de ontem... Paulo, que eu mandei abraço para todo mundo que deixa o like, que não esquece e esqueci o Silvonei. Silvonei não fica triste, hum. tá? Eu lembro de você todos os dias. Você sabe que um essa, abraço. Essa,
1: essa essa relação nossa com o pessoal que participa no chat, ela 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 já ela já ultrapassou essa de ouvinte, espectador, é. internauta, telespectador, né?
5: Absolutamente. Eles são quase então, familiares, né? Lucas são fami Games. familiares. É uma
1: grande Ele família. É uma grande família, exatamente. Pamela, você não vai ter
3: Tem uma aqui. Não, calma. O Juliano calma. Emílio acertou 100%. Ao invés de defilar pelo centro da cidade, passando falsa segurança, teria que ter mais efetividade. O Juliano
1: Emílio falou muito certo ainda. O Juliano Emílio é o parceiro do Rigon. De é? Você quer falar alguma coisa? Sim, eu, já vou eu queria o destacar
4: o Rômulo, que falou ontem, né, um ouvinte ontem, no programa das 18, e ele desabafou, fez um desabafo assim, muito assertivo. Acho que vale o parabéns para ele.
1: Mas o que, que ele falou?
4: Ele falou sobre essa questão da, da que aconteceu com a Samanta.
6: Só para colocar, parabéns pro Vitor que ontem, ele matou a pau no, no RCC News, 18 horas matou a
1: pau, é violência também, não é?
6: não, não, é, é, foi mal, bem. manda eu bala vou, manda bala vou, manda, usa, bala, manda, manda foi bala muito é. bem
1: essa brilhante, foi é, brilhante, foi
6: brilhante pronto, tá bom, agora? Vai. foi brilhante no comentário dele, tanto que conseguiu o que queria, né? o que ele cobrou, ele conseguiu parabéns, Vitor muitíssimo bem colocada a situação
1: ai, ai 7 horas e 35 minutos. Repita. E 35. Vamos falar de Jardim de Monet, Termos Residências.
0: Boa, Paulo. Inclusive, o professor falou pra mim que ele esteve. Foi ontem? Ontem, ontem. Ontem foi lá. lá no Jardim de Monet. Lindo, como sempre, né, professor? Muito bom. Mano. Maravilhoso. Ali é um lugar. Ali tem segurança. Ali você pode passear com a família. A Pâmela já foi lá com os filhos. Conhecer. Inclusive, conhecemos né o bar molhado. O que que aconteceu, Angelina? É eu
3: tô doido. Não, amigo. não, passear a com os filhos. Os oh, barulhos. E se Deus quiser, não, o Giba vai me emprestar aquele salão maravilhoso aqui,
5: do ó. Monet, pra fazer meu casamento. Claro, claro, é, pai, eu papai. falo
0: com o Giba. fique Bota tranquilo, Pomelandinho. Dá uma
5: chorada né? lá pro Gibba.
0: Eu falo com o Giba, deixa com o pai. O Giba é meu amiguinho. Inclusive, vou começar minha aula de cavalinho. O Paulo tá sabendo, que a paz da tarde agora eu estarei agora. É incrível pô, 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 pô,
1: como essa conversa, ela cria ramificações que não tem, não tem razão de ser. Jardim de Monet. É um bi casamento
0: da Pamela Zinha Ô Murilo, tá criança, até a tá nossa amiga do ali O Aguinaldo
4: Vieira também, né? Vai,
0: vai ser casamento também Exatamente, o Aguinaldo é o próximo Temos duas festas pra ir, hein? Maravilha, o problema é comprar presente, rapaz Esse é o problema <risos> baratinho. Jardim, É baratinho, né? Jardim de Mané, Paulinho, Termas de Residência Maravilhoso, ó, quadra de beach tênis Quadra de futebol, minha amiga da Cred aí Quadra de tênis, campo de futebol, Paulinho, piscina coberta, semiolínica, sauna, espaço gourmet, maravilhoso. Lá, tivemos agora recentemente conhecendo o Bar Molhado, ano passado, para adultos e piscinas para as crianças. Então o slogan que deixa o Giba feliz, quem vir visitar, volta para morar. E as informações é com a galera da Monolux no telefone 3224 3662, Paulinho. Monolux 3224 3662. E o site para que você possa dar um tour virtual é Jardim de Monet Residence, Ponto .com.br ponto Um beijo para o meu querido amigo Gibinha, o homem que adora uma ai, loura.
1: Ai, ai. 7 horas e 36 minutos.
0: Repita, o Giba tá namorando. 7h36.
1: Essa, essa eu vou com a Pâmela e os outros. Se, se pintar, é só um tweetzinho. Que a Pâmela fez uma, uma encomenda ontem. Ó, o ministro das Comunicações. Agora, o atual ministro do governo Lula Aquele é, do é asfalto, Juscelino Filho, exatamente. Ele Aquele é do União do Brasil e ele direcionou mais ou menos 5 milhões de reais em emendas de relator. Aquele negócio do orçamento secreto para asfaltar, presta atenção nisso aqui, uma estrada de terra que passa em frente à fazenda da família dele, que fica numa cidade chamada Vitorino Freire, lá no Maranhão. A propriedade também abriga pista de pouso, de avião, heliponto, é uma coisa bastante pontuosa, é, digamos assim. Toda a informação foi levantada, jornalismo mesmo, feito pelo jornal Estado de São Paulo. Na reportagem, diz o seguinte, que a pedido do Juscelino, os recursos foram parar na cidade, que tem a irmã dele, que é prefeita, né? e a empresa contratada pelo município para tocar a obra é a ConstruService, que pertence a Eduardo Eduardo. Imperador, que foi preso já pela Polícia Federal, acusado de pagar propina a servidores federais para obter obras na cidade. A reportagem identificou 16 milhões de reais despachados pelo então deputado para Vitorino Freire, onde sua família costuma se revezar no poder. O, o Pamela, o deputado Uberatan Sanderson do PL já apresentou uma denúncia ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo que seja investigado aí o Juscelino por suposto uso indevido de recurso público nessa história do orçamento secreto ou como queiram chamar, né, recurso é, orçamento do relator. Pamela Busolini.
5: Então, Paulo, realmente, né, eu tava acompanhando o caso, na verdade a estrada é, liga, né, essa região aí a oito fazendas da família, né, então eu tava acompanhando aí os desdobramentos, não é uma fazenda só não, realmente o negócio é bem vultuoso. Mas o que eu achei mais interessante é que essa história põe por terra aquela alegação, né, de muitos que dizia que o governo comprava apoio através do orçamento secreto, né, e que o governo tinha... É, gerência sobre esse dinheiro. Primeiro, que é um, uma pessoa totalmente de oposição, né? Tanto é que tem uma situação aí levada é, envolvendo nessa né, história aí, a tal da Codevasf, que o pessoal tava querendo levantar para ver se o governo não tinha dedo. E, na verdade, pegou o pessoal aí do amor, né? Então, é interessante que o ministro é, era uma pessoa, é e é, né, uma pessoa que faz aí oposição ao governo Bolsonaro, mas pegou o dinheiro desse orçamento secreto e fez esse tipo de investimento aí a benefício próprio. Agora, fica muito evidente que o governo tanto não tinha gerência sobre esse dinheiro, como cansei de falar aqui, porque era um, era um, são valores passados para o legislativo, e o legislativo fazia o que queria, né, afinal de contas ele não ia passar dinheiro para uma pessoa que nem votava com ele, e muito menos alguém da oposição para fazer estrada na própria fazenda, então isso comprova que não existia essa gerência do governo federal, do executivo, como se diz, e em segundo lugar, né, que mostra que quem tanto criticava o orçamento secreto, bem que fala, né, quem desdenha quer comprar, tanto, tanto vai ser mantido como vai continuar na mesma toada.
1: Twitch? Quem? É,
4: quando a gente fala do outro lado, a gente sempre tem que tomar cuidado porque agora nós temos o STF para vingá-los, né? Então, se o servidor realmente acabou se valendo aí do cargo, né? Servidor porque mesmo o cargo eletivo torna-se um servidor um agente político. Então, querendo ou não, se valer dessa situação para benefício próprio, é claro que tem que ser, no mínimo, exonerado. Mas é claro, né? tem muitos processos e para investigação, o, esse parlamentar do PL fez bem. Vamos ver o que, que vai acontecer, mas eu acho que não vai dar nada não, porque trata-se do outro lado. Professor Jorge Twitch
3: A Construserve, que foi a empresa que fez esta, esse asfalto, ela disputou uma licitação sozinha. Ou a chance dela perder eram bem poucas. E outro detalhe, a fazenda do Juscelino Filho, sabe qual é o nome? Fazenda Alegria. O que mostra, então, como esse negócio do orçamento secreto faz alegria de muitos políticos. Só que há que lembrar que esse não é o único. Teve ainda... A rodovia que dá acesso à fazenda do presidente, na época do Senado, que foi asfaltada. O Eunício de Oliveira, caso também muito famoso. E a emenda do Lira, que banca a obra, que leva também asfalto para a fazenda dele em Alagoas. Então, orçamento secreto está aí, o destino dele, para ser bastante utilizado no asfalto. E asfalto é um grande negócio, já vimos ruas... Três asfaltadas, quatro <risos> asfaltadas e asfaltou, então, vai cara andando aqui. e vai andando e cobrindo. De
6: baixa do seu nariz,
1: inclusive. várias muitas tweet, muitas tweet, situações. Isso
6: é. fica bem claro para que servir realmente o orçamento secreto. Mas a gente teve, esquece esse negócio de secreto, que é um sacanagem sem tamanho. Mas aqui na região de Maringá, prefeitos que fizeram obras para beneficiar suas chácaras, seus sítios. Isso é uma prática de político que não presta. E no caso dele, o cara no mínimo tinha que fazer, pedir para sair. Por isso o cuidado de políticas, de famílias de políticos. Você vê que ela falou
1: em oito fazendas. Né? Exagem exage em conjunto. E a é, é bom lembrar. A reportagem fala de dezenas, é. oito que foram beneficiadas Sim, pelo asfalto. Tá, a,
6: a gente tem. É só um lembrar. Eu, sempre, eu tenho que lembrar, vocês me perdoam, porque eu costumo trazer as coisas para o quintal, para o meu quintal. Ricardo Barros, líder do governo, recebeu 17 milhões e meio. Alguém sabe onde foi enfiado esse dinheiro do orçamento secreto?
4: Eles fazenda fazendo, não? Vamos lá.
1: Asfalto. O, o Fernando Tupã é, é um tweet também. Talvez né? na aeroporto. Talvez na aeroporto. Inclusive no oh, oh, aeroporto. Oh, oh, Vivemos
3: na época Lembra o caso do Icey Neves que usava dinheiro público quando era governador para criar
1: aeroporto. Ancorar, ancorei, ancorado. Agora, Fernando você tem um minuto nessa historinha aqui.
2: Olha aí, os criminosos se encontram. Olha só, mas isso é batata. Olha Caetano, olha o que que aconteceu. A equipe de transição do Lula é 67 investigados e condenados. É, e entre os 37 ministros do atual governo Lula, mais da metade já foi investigada. Então, você vê assim, é só proselitismo, é só mitomania, é só esse pessoal querendo mostrar que, que é diferente. E não é verdade. Está acontecendo coisas assim absurdas. Lula, no dia 6 de fevereiro é, de janeiro, na primeira reunião ministerial, falar que, falar, falou que todo mundo que foi pego é, for pego com a calça nas mãos com esse tipo de corrupção ia ser tirado. Não, não, não vai acontecer nada com o Juscelino Filho, o, apesar do Chico de Alencar e o Delton Dallagnol pedirem o afastamento dele. Já tem aí a Daniela do Vaguinho, lá do Rio de Janeiro, que é ligada às milícias. Então, o governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai é ser o podre. Ou ele vai ter que modificar e mudar totalmente, ou vai acabar muito antes do que a gente imagina. Até abril começa uma guerra interna, porque ele veredou pelo mesmo caminho do primeiro mandato.
1: 7 horas, e 7 horas e 44 minutos 7 h 44 Amanhã tem eleição Para a Câmara Federal e também para o Senado Para a presidência da Câmara e presidência do Senado Mas A disputa no Senado é o que se coloca aqui Como a grande Coqueluche do momento Lá os candidatos são Rogério Marinho do PL do Rio Grande do Norte O atual presidente Ele disputa a reeleição é o Rodrigo Pacheco Do PSD de Minas Gerais E também tem o um candidato Eduardo Girão, do Podemos do Ceará Para garantir o cargo são necessários aí Os votos de ao menos 41 senadores é, A avaliação O Senado é importante Porque faz avaliação De novos ministros do STF e STJ Para serem é, Empossados avaliação também de indicados para as estatais Então o Senado é importante Por uma série de questões Para o governo federal E aí é que vem a informação por exemplo, o presidente Lula está liberando, é isso mesmo, 11 ministros de seus cargos para que eles participem das eleições aí para os comandos da Câmara e do Senado. O presidente ele apoia as reeleições, tanto de Arthur Lira, do PP de Alagoas, e também de Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele disse que o governo orientou que os ministros que são parlamentares devem retornar ao mandato para votar no Senado os ministros Carlos Fávaro da Agricultura que está no meio do mandato também Camilo Santana da Educação é Elton Dias de Desenvolvimento Social Renan Filho dos Transportes e Flávio Dino da Justiça esses últimos aqui eleitos em 2022 vão assumir as cadeiras e votar em Pacheco contra o candidato do ex-presidente Bolsonaro que é Rogério Marinho, como estamos falando. E aí, para colocar o Bolsonaro nessa conversa, é, o ex-presidente Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, solicitou um visto lá para ficar mais seis meses por lá. Ele, por meio da ex-primeira-dama Michele, apareceu de surpresa ontem num jantar do PL que foi convocado pelo presidente do partido, claro, Valdemar da Costa Neto. E aí, numa videochamada, o Bolsonaro... E eu vou abrir aspas aqui para a fala do Bolsonaro por videochamada nesse jantar que aconteceu num restaurante é, lá em Brasília. Abro aspas aqui. Estaremos no futuro do Brasil. Marinho representa o que o Brasil quer. Aí, incentivando as pessoas a apoiarem a candidatura de Rogério Marinho. quem Rafael, começo com você. É mais um embate entre... Lula e Bolsonaro, será que vamos permanecer assim? Apesar da, dessa eleição ser muito importante, a eleição do Senado, muita coisa vem por aí, indicados a ministro do STF, impeachment que é pautado pelo Senado, uma série de coisas que o Senado é que encaminha é, essas pautas, certo? Certo. A partir daí, a gente vai ver um protagonismo de Lula que libera ministros para voltarem e votarem, e Bolsonaro, que faz chamada através do telefone da ex-primeira-dama, para incentivar os votos a Rogério Marinho.
4: Para você, você ver como é que é tão importante esse momento que nós estamos vivendo, até porque ainda existe essa polarização e acho que vai ser bem difícil de acabar tão logo. É, essa polarização realmente aconteceu desde... Né, da do início ali da campanha do Bolsonaro, enfim, em 2018, e se lastrou até hoje, e eu acho que ela é saudável até um certo ponto. Agora, com relação realmente à presidência do Senado, é claro que tem questões muito importantes em jogo. É, acho importante, sim, essa essa participação da Michelle Bolsonaro, representando ali o próprio ex-presidente Bolsonaro, e também participando, até porque eles são do PL, então é uma... Uma questão Ela é presidente melhor. do PL Mulher. Então, é, ele tem que fazer parte além disso, obviamente. E pela importância, como eu disse. É, a, a questão do, do, dos ministros do STF, nós sabemos que o que tem acontecido no nosso país no âmbito jurídico, na né, questão aí da do ativismo judicial que nós estamos vivendo. Acho que isso é muito importante a gente falar sobre isso. A pauta tem que ser colocada. Tem muitos ainda senadores que ainda são indecisos. O próprio Rogério Marinho, que é um dos candidatos, né, que é por parte do PL, acaba falando que é, de ambos os lados terão, né, pessoas que vão votar. Contra e a favor. Ele, pode ser que um senador fale assim, ah, vou votar em você, Rogério Marinho, mas no, no dia da votação Eu vai, vai ser, vai, vai ser é, é um traidor, né, digamos assim. Mas realmente é uma questão muito importante que o Brasil vai viver amanhã, porque vai decidir né, os sucessores do, do próprio presidente da República. Né? Se o vice e o, o próprio presidente não tiver, vai a, a, o presidente da Câmara. Então isso é interessante. E o Brasil precisa sim... No, no quesito sociedade, chamar o, o, o senador ali, é, mandar mensagem no direct no Instagram, mandar e-mail, né, falar e cobrar dos senadores que ainda não se posicionaram, porque isso é muito importante pro Brasil e a sociedade aí como um todo.
1: Vamos lá, ô Ângelo Rigon, é, o ex-presidente do Senado era Davi Alcolumbre, e houve um jogo parecido pro presidente Bolsonaro emplacar o Pacheco, uhum. na época, para retirada do Alcolumbre. É um jogo de poder bastante interessante no Senado, né?
6: É, não pode esquecer que o Marinho foi ministro do Bolsonaro, né, e tem, uma, e tem uma trajetória interessante na política, que ele começou no PSB, que é o partido de esquerda, né, aí você vê hoje ele representando quem defende tudo que é de ruim no As planeta podem mudar, Terra, né. Não pode mudar, inclusive pode você, mudar. Exemplo, você pode não mudar. mudar. Pode mudar, pode mudar. a gente os outros. Por pode exemplo, mudar. Seria um bom as começo. pessoas
4: podem mudar. Não, não é pro partido ex ou partido O que, me, o o que me
6: preocupa é o fato de você estar tá mobilizando de novo as forças de segurança para uma simples eleição de presidente do Senado, com medo dos bolsonaristas extremistas. É só isso que eu. A gente tem tanta coisa para resolver nesse país. Hoje está fazendo um mês que o novo governo assumiu. Olha o que foi enfrentado nesse mês. Meu Deus. Né? Olha o que foi enfrentado. Os, caras, os caras destruíram pra, a Praça dos Três Poderes. Então, você conheceu só o cercadinho, né? Essa. Então, é, é, é complicado, mas ele está fazendo o jogo e acho que o Pacheco vai ganhar entre 51 e, com 51 e 55 votos.
1: Fernando Tupan, eu quero te ouvir a respeito desse tiratema entre o ex-presidente Bolsonaro e agora o presidente Lula aí na eleição do Senado.
2: Olha, Paulo Caetano, a tropa do Lula já está lá no Senado prometendo mundos e fundos, cargos, está usando toda a máquina para tentar eleger o Rodrigo Pacheco. Eu acredito que isso possa acontecer e que o Rogério Marinho vai perder por uma pequena diferença. Se for o segundo turno, a diferença de voto pode diminuir, o Rogério Marinho pode dar uma zebra. E isso vai acontecer o quê? O que está em jogo, Paulo Caetano? Está em jogo o impeachment do, de ministros do Supremo Tribunal Federal, as indicações que vão ter que o Lewandowski vai sair este ano, e o Lula vai poder indicar um outro ministro, vai estar em jogo, estarão em jogos... Será um jogo pelo poder e manutenção. É a direita contra a esquerda e o jogo está... Entendeu? De vários lados vão estar brigando para se manter. Está em jogo 2026. Se Lula perder a, pra, o Rodrigo Pacheco, coloca uma corda no pescoço do governo Lula e pode mandar embora, que daí acabou, porque vai ter muita coisa que ele vai ter que colher e ter que acatar novo presidente do Senado, Rogério
1: Maria. Professor Jorge, o negócio é o seguinte, a fala do Fernando Tupan é bastante interessante no seguinte sentido. O governo Lula precisa fazer o presidente do Senado agora para facilitar uma série de coisas no desdobrar aí de todo o, o, o mandato, né?
3: O Paulo, eleições são eleições e muitas delas, tanto no Senado, como no Parlamento, são marcadas pelas traições. E a traição já deu Severino Kauacante como presidente do, do Senado, se eu não estou enganado. Na época do PT. Pois é. Contra Greenlach, que perdeu e entrou em depressão também. ser uma marca de alguns políticos. A, a depressão normal também. Mas veja... é é um debate ainda inaberto, cada um vai movimentar as suas peças, as suas promessas e há algo interessante, o bolsonarismo está à frente à sua última possibilidade de estabelecer, talvez, como eles gostam muito de guerra, uma trincheira para poder, então, atacar desde aí o que é o considerado ativismo judicial do Supremo. Então ele está muito mais preocupado, não com o governo Lula, e o Bolsonaro não está preocupado com o governo Lula, ele está preocupado em garantir um controle maior sobre o poder judiciário. E a jogada está nessa linha, essa tentativa de controle do que corresponde ao poder judiciário realizar como tarefa constitucional. E aí pode ser que... Pode ser que Marinho não alcance essa possibilidade, porque entraram duas pessoas é, bastante negativas. Uma delas é o Bolsonaro, fazendo uma ligação, etc. Então veja um sujeito que é um ex-presidente que se refugia é, para se esconder da realidade brasileira e principalmente da responsabilidade com a questão de Yanomami nos Estados Unidos. E lá vai ter que mostrar, então, a carteirinha de vacinação para fazer essa alteração de, de visto. Né? E a Michele Bolsonaro, que momento nenhum se viu lá nos Estados Unidos é nenhuma imagem, mas vem para cá para cuidar da filha, etc., mas já entra de novo no jogo político para buscar ela própria, ela própria se manter como uma referência do bolsonarismo me parece que o bolsonarismo está numa crise profunda, uma vez que o líder, o mito, está com dor de barriga nos Estados
1: Unidos. Paulo Mussolini.
5: Paulo, uma maçã podre, né, estraga todas as outras. E o que acontece? Eu acho que o principal da gente frisar sobre essa eleição no Senado é nós frisarmos do porquê, né, o judiciário anda apodrecido. Né, praticando tanta censura, tanta perseguição, levando as pessoas ao ponto né, do desespero e de acontecer aquela barbaridade que aconteceu em Brasília. Isso, porque está, isso está acontecendo porque o Senado tem se omitido né, em retirar a massa podre, que seria né, o, a, o poder que ele tem, né, única pessoa, o a único órgão, né, o único poder que poderia regrar outro poder, né, fazer essa retirada, seria o Senado. Mas como o Rodrigo Pacheco está sentado em cima de mais de 60 processos de impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa continua degringolando, né? Aliás, o Davi Colombre já estava, ele continua sentado em cima desses processos e não à toa, dizem por aí que tem ministros, né, ou equipe aí de ministros ligando lá no Senado pedindo voto para o Rodrigo Pacheco. Mas o principal ponto nosso aqui, do nosso programa, é destacar, penso eu, o posicionamento dos nossos senadores aqui do Paraná, né, veja bem, Sérgio Moro disse que não vai votar no Pacheco, né, claro, um entendedor da, do direito e da legislação, fica meio estranho realmente votar no Pacheco, então está coerente. O Flávio Arnes, né, muito me admira, trocando né? de muita... partido, né? É, muita gente entre Requião e Flávio Arnes escolheu o Flávio Arnes por achar que ia ser alguém mais consciente, vai votar junto aí com Renan Calheiros, Renan Filho, Omar Aziz, né? Essa turma, assim, da ficha limpa, né? Então, ele, infelizmente, está aí entrando na Massal junto com o pessoal do Pacheco e Companhia Limitada, né? Lamentável para o Paraná. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Rio Visto porque o Oriol Visto é da turma do Álvaro Dias, nós sabemos que o Álvaro Dias é um grande defensor do projeto da prisão em segunda instância, vive por isso, vive falando disso, né? e o Oriol Visto também junto. Né? O Pacheco passou todos esses anos, assim como o Davi Oculubre, sentado em cima da lei de prisão em segunda instância, nunca colocou para ser votada, está né? ali empatando a situação, e o Oriol Visto está indeciso, ele não sabe em quem que ele vai votar, né? tem duas opções novas ele pode ir pro novo, que é o Marinho ou, ou o Girão, tanto faz mas ele tá indeciso, ele não sabe se ele vota no mesmo que é do cara Podemos. Girão no mesmo... Que é do Podemos, inclusive então. Ele não sabe se ele vota no mesmo cara que está sentado em cima do processo que eles vivem falando que eles lutam por ele, que é a prisão em segunda instância, ou se ele parte para o novo. Sinceramente, é, a gente está muito mal de senador, né? E pelo que eu tenho visto, né, acompanhado, as redes do, do senhor Olhou Visto, do Flávio Arns também, é fechada para comentários. Então, são os senadores que representam o povo, mas não querem nem abrir os comentários para ouvir né, ali as suas próprias contradições. Então é importante que as pessoas estejam cientes do posicionamento dos nossos senadores, porque vai essa eleição lá. realmente vai definir um futuro no Brasil e é importante que você saiba quem sujou a mãozinha e quem lavou a mãozinha nessa história.
1: Professor Tut, final no tchau. tchau professor. É bom lembrar tchau, professor que Jorge. Lira
3: se sentou em mais de 100 pedidos de impeachment cento do cento Bolsonaro. Até cento a próxima, obrigado.
1: É, tchau, quem, Rafael? Pera.
4: É, <risos> o e-mail do, do senador Oriovisto é sem, de senador, né? Sen. Oriovisto Guimarães arroba senado.leg.br então, é isso. Ajude isso ele a tchau.
5: se decidir. Eu gosto de patrulhar, tchau, ver, tchau, aí,
6: patrulhar. Isso aí, isso aí mesmo. Eu, eu gostaria de ler, é são apenas seis minutos, Quê? uma informação aqui do Zé Carlos. Zé Car... Alguém aqui já deve ter assistido um show do Legião Urbana, do certo. Cazuza, já. aqui no Chico um Vermelho. O Zé Carlos foi, ele trouxe a maioria deles. E ele está informando que hoje ele assina um contrato com a Casa Editorial para a publicação de um livro chamado O Que Um Zé Completamente Desconhecido Contribuiu Para o Sucesso de Chitãozinho e Chororó que estão fazendo 50 anos esse ano, né? É o seu é é ano passado. É o terceiro livro que ele escreve, o primeiro a ser comercializado no Brasil e Portugal. E adivinha quem fez o prefácio? Tenho orgulho de ter feito o prefácio. Oh. Esse modesto narrador. Aí, é, isso, hein?
3: Bravo, obrigado.
1: bravo. Obrigado.
4: Obrigado.
3: bravo. É. Internacional agora, hein? Você
6: legislou
1: em benefício próprio agora. É, tchau, Pamela Bussolini.
5: Tchau, Paulo. Até amanhã.
2: Tchau, Fernando Pan. Então, Paulo Caetano, eu quero lembrar o professor que amanhã completa o um mês de governo Lula e já tem dois pedidos de impeachment de Lula, vamos ver em mais um mês quanto nós teremos, eu acho que 50% a mais, vai ter muito mais que o Bolsonaro, pode apostar.
3: Você também tem muito pedido de impeachment. Pra você sair o também. Tupanzinho. O Paulo Caetano tá sentado
4: neles aqui, ó.
5: Vocês sabem que o Tupã ah, mora em Curitiba, não. mas ele não passa oh, fio. Né? Mas se seguindo essa tá média de coberto. dois por mês, vão dar até o final do mandato
4: 96 impeachment.
5: É, pai é um
1: ah. Menos ainda que o. Gente, eu vou sempre falar. De razão, de eu vou razão, falar pra tupanzinho. vocês dos pedidos de impeachment pra gente encerrar. O Carioca é o secretário, né? É o primeiro secretário. Então, eu ele eu, é, tenho, eu ele tenho, Ele vai deixar é. em cima dos processos. Não, ele recebe os pedido de impeachment. Ah, né? tá. Ele recebe, aí ele me entrega. Eu ah. faço questão, eu tenho que sentar em cima, porque a metade da turma, é. digamos assim, pede pedido de impeachment da outra metade. Aí você vai
5: arquivando. Eu esses não faço isso. O
0: Celestino pediu, de Celestino quem? pediu pedido de impeachment Paulo, oh. Paulo. Um monte já, maluco. Oh, Ô Paulo, Paulo. Celestino.
3: Eu ouvi hoje de manhã ah, que Celestino alguém imputou um crime, um crime para para a bancada, de forma genérica, não foi? Eu gostaria que isso fosse bem esclarecido. Não, eu não. Não, é, não, não foi, 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 foi. Você. não foi você, mas foi imputado hum. um crime para o pessoal da bancada. É. De e, não, 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 uma vereadora, uma vereadora. Eu eu creio não, não, não. que pois devemos não. tomar as providências Caramba. porque não é possível a forma genérica e indicar que é alguém que comete crime e, e passar isso impune. Me parece é. que isso não contribui, é. não contribui com a verdade.
6: Exatamente. Vamos fazer
1: assim. Vamos encerrar, então? Depois nós vamos levantar tudo de calma, professor. Tudo gravado. Tudo gravado. Ah, então vamos
5: tomar as providências. Eu só sei que eu sou inocente, é porque não, eu não casei vamos ainda, vamos então Thiago e a Sônia, eu não posso <risos> praticar violência doméstica contra ele, então... <risos> Eu tô isenta, não sei vocês é, Mas eu acho que você
3: é que bem. bem vir. Vir. Eu sou uma dorzinha, pode perguntar todos, pra ele. Aquele é olho hoje. A Maria hoje da Penha já aqui. muita vez. O Celestino, verdade, o Celestino, o Celestino Penha, então. falou pra
0: mim que quer fazer parte agora da bancada da manhã, porque à noite tem dor lá que ele não gosta. Já pediu impeachment <risos> Pediu impeachment.
1: Não, não pediu. Mas não, tá, tá tô sentado em cima.
0: É. Ah,
1: ah, mas esse
0: <risos> é, cara 3. não mudou 3. de nome? Agora é Emerson. Não, agora é Emerson.
5: É Emerson? Não é Celestino? não. Oh, é legal, Celestino É o Emerson, não, eu é, Bolsonaro o nome. Não, não, para, vocês estão fazendo bullying com ele é, é Tchau pra
1: vocês A gente tá de volta amanhã, logo mais às 18 Tem Vitor Faria, Emerson Celestino também, gente Tá? Programa das 18 Você tem que acompanhar Tá muito bom também você Amanhã a gente tá de volta com toda essa Gama, digamos assim De informação e opinião Aqui também No RCC News das 7 da manhã. Você já sabe, essa aqui é a Jovem Pô Maringá. 4 milhões de ouvintes. Sabe, Carioca Decor? 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Claro. Tchau pra vocês e até amanhã.